పరిశుద్ధుడైన దేవుడి నామంలో అందరికీ వందనాలు మత్తయసు వార్త ఐదో అధ్యాయం ఈరోజు ధ్యానించుకుందాము మరి మత్తయసు వార్త ఐదో అధ్యాయంలో మనము చూసేది ఏంటంటే ఇది కొండ మీద ప్రసంగము యొక్క మొదటి అధ్యాయం అనమాట అయితే మరి కొండ మీద ప్రసంగం మరి ఇంకా రెండు అధ్యాయాలు అది కొనసాగించబడుతుంది అయితే మొట్టమొదటిగా ఐదో అధ్యాయం నుంచి ఈ కొండ మీద ప్రసంగము స్టార్ట్ అవుతుంది అయితే మనం చూసినట్లయితే ఈ యొక్క అధ్యాయంలో అన్నీ కూడా మరి యేసుక్రీస్తు పాత నిబంధనని ఇంకా అంటే ఈ యొక్క ఆజ్ఞలు ఎలా ఉంటాయంటే కొండ మీద ప్రసంగంలో చెప్పబడినవి ఇంకా ఇదేంటి కఠిన తరం చేస్తూ అసలు చేయడానికి ఇంపాసిబుల్ అన్నట్టుగా మరి ఉంటాయి అయితే మనం చూసినట్లయితే పాత నిబంధన గ్రంథం ఏ విధంగా పనుల గురించి వర్క్స్ గురించి మాట్లాడుతుందో మరి యొక్క కొత్త నిబంధన గ్రంథంలో ఇంటెన్షన్ అంటే మన హృదయ పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉంది ఆ విషయాలని మరి ఇక్కడ ఎక్కువగా మరి దేవుడు అంటే డిఫరెన్స్ అనమాట మన యొక్క ఎందుకంటే ఇది యూదులు ఎక్కువగా ఈయన అడ్రస్ చేస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి యూదులు అయిన వారు ఎక్కువ ఉన్నారు కాబట్టి అందులో పాత నిబంధన గ్రంథంలో ఏ విధంగా ఉంది కానీ ఇప్పుడు రోజుల్లో ఏం చేయాల్సి వస్తుంది దానికి మారుగా అని చెప్పి ఎక్కువగా ఆ యొక్క కంపారిజన్ పదాజ్ఞల్ని మరి ఏ విధంగా పాటించాలి కొత్త నిబంధన కాలంలో అన్నట్టుగా ఇది చెప్పడం జరుగుతుంది అయితే మనము ఫస్ట్ రెండు నుంచి పది వచనాలు మనం చూసుకున్నట్లయితే బ్యూటిట్యూడ్స్ అంటారు అన్నిటిని అంటే ధన్యతలు అనమాట ఏంటి ధన్యత మన జీవితంలో ఏ ఎటువంటి వారు ధన్యులైన మనుషులు ఇక్కడ కనిక్రమ గలవారు హృదయ శుద్ధి గలవారు సమాధానపరచేవారు నీతి నిమిత్తం హింసించబడువారు ఆత్మ విషయంలో దీనులైన వారు దుఃఖపడువారు సాత్వికులు ఇదంతా కూడా ఒక మనిషి యొక్క హృదయ పరిస్థితిని చెప్తా వచ్చింది అంటే మన హృదయంలో మనము ఏం ఆలోచిస్తున్నాము ఏమి ఫీల్ అవుతున్నాము ఏ విధంగా మనము ఉన్నాము అని చెప్పి అంతేగాని ఎక్కడా కూడా దాన ధర్మాలు చేసేవారని లేకపోతే నీతి కార్యాలు చేసేవారని లేకపోతే ఎక్కువసేపు సమాజ మందిరంలో సమయం గడిపేవారని అవేం ఉండవండి ఇక్కడ అంటే క్రియలను బట్టి కాదు కానీ మన హృదయ పరిస్థితిని బట్టే మరి దేవుడు ఇక్కడ మాట్లాడడం జరుగుతుందన్నమాట ఇదంతా చదివినప్పుడు మనం చాలా కూడా ఎంకరేజ్ చేయబడతాం అయితే పదకొండులో ఏముంటుంది నా నిమిత్తం జనులు మిమ్మల్ని నిందించి హింసించి మీ మీద అబద్ధముగా చెడ్డ మాటలు ఎలా పలుకున్నప్పుడు మీరు ధన్యులు అంటే ఈయన ఇక్కడే ఒక చిన్న వార్నింగ్ ఇస్తున్నారు ఏంటంటే నా నిమిత్తము మిమ్మల్ని జనులు హింసిస్తారు నిందిస్తారు చెడ్డ మాటలల్లో పలుకుతారు ఎందుకంటే నన్ను వెంబడించినప్పుడు నువ్వు కొంత రిజెక్షన్కి అనేది లోన్ అవుతావు నీ స్నేహితులు హ్యాండన్ చేయొచ్చు నీ ఇంట్లోని వారే డిస్కరేజ్ చేయొచ్చు ఎందుకు ఇప్పుడే నువ్వు ఈ వయసులోనే నువ్వు ఈ పనులన్నీ చేస్తున్నావు అని కానీ లేకపోతే అప్పటి వరకు నీకు ఎంతో క్లోజ్గా ఉండే ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ కానీ వాళ్ళందరూ కూడా నీకు దూరం అవడం ఇవన్నీ ఎన్నో కొన్ని జరుగుతూ ఉంటాయి దేవునిలోకి వచ్చినప్పుడు ఎందుకు నువ్వు ఇలా మాట్లాడుతున్నావు ఇలా చేస్తున్నావు అని చెప్పి అనేక మంది వేలెత్తి చూపేవారు ఉంటారండి కానీ మనము దాన్ని బట్టి కృంగిపోకుండా దేవుడు ముందే ఏం చెప్తున్నాడు నువ్వు నన్ను వెంబడించినప్పుడు ఖచ్చితంగా నీకు ఇవన్నీ జరుగుతాయి కాబట్టి మీరు ఎలా ఉండాలి సంతోషించండి మీ యొక్క ఫలము 
మీ యొక్క ఫలము పరలోకమందు అధికమవుతుంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు ఇది కూడా అంతేనండి మన హృదయంలోనికి ఎలా తీసుకుంటున్నా అఫెండ్ అయిపోతున్నామా బాధపడిపోతున్నామా బాధపడిపోయి వాళ్ళ చెడు కోరుకుంటున్నామా లేకపోతే వాళ్ళ మీద రివెంజ్ తీర్చుకుందాం అనుకుంటున్నామా లేకపోతే మన హృదయంలో ఎలా ఉంది లేదు సంతోషపడు నీ హృదయాన్ని సమాధానపరుచుకోను సంతోషంగా ఉండు ఎందుకు ఏం జరుగుతుందంటే నీ యొక్క ఫలం అధికమవుతుంది కాబట్టి ఆ తర్వాత పదమూడు పద్నాలుగు వచనాల్లో దేవుడు మన యొక్క మనం ఏమై ఉండాలని చెప్పేసి రెండు మాటలు చెప్తా ఉన్నారు ఉప్పు వెలుగు దేవునికి స్తోత్రం మనము ఈ లోకంలో ఉన్నామంటే ప్రతి ఒక్కరిలాగా మన జీవితం ఉండదండి ఉండకూడదు కూడా ఎందుకంటే మనం దేవుని వాక్యం చేత నిరంతరము మార్చబడతా ఉంటాం అంతరంగంలో కాబట్టి మనము ఒకళ్ళి ఒక గుంపులో కనుక ఉన్నామంటే ఆ గుంపుకు మనం ఏ విధంగా ఉండాలి ఉప్పు సారవంతంగా ఉండాలి ఇంకొకటి మనము వెలుగుగా ఉండాలి వాళ్ళకి ఒక దేవుని యొక్క మార్గం చూపించేవారుగా మనం ఉండాలి కాబట్టి దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే మనము ఏ విధంగా ఈ యొక్క లోకంలో జీవించాలి అని చెప్పి దేవుని యొక్క వాక్యం ఇక్కడ చెప్తుంది ఆ తర్వాత ఇంకా మనము చూసినట్లయితే సెవెంటీన్త్లో దే ఆయన క్లియర్గా చెప్తారు నేను ప్రవక్తల వచనాన్ని కానీ ధర్మశాస్త్రం మరి పదాజ్ఞలు కానీ దేన్ని కూడా నేను కొట్టివేయడానికి రాలేదు కానీ నెరవేర్చడానికి వచ్చాను ఎందుకంటే మన యొక్క బలి అర్పించడము పాప క్షమాపణ అదంతా కూడా యేసుక్రీస్తు ద్వారా మన నూతన నిబంధనలో నెరవేర్చబడుతుంది కాబట్టి ఆ యొక్క వాక్యం అక్కడ క్లియర్గా ఆయన చెప్పడం జరుగుతుంది అనమాట అయితే ఇంకొక ఇంకొక మాట పంతొమ్మిదిలో చాలా ఇంపార్టెంట్ మాట ఈ యొక్క ఆజ్ఞలన్నీ కూడా ఎవరైతే చెయ్యకుండా నువ్వు చెయ్యి అని చెప్తారో వాళ్ళు పరలోక రాజ్యంలో మిగుల అల్పుడు అంటే చాలా తక్కువ వాడు అలా కాకుండా ఎవరైతే ఈ యొక్క ఆజ్ఞలన్నీ పాటిస్తూ మీరు కూడా చెయ్యండి అని చెప్తారో వాళ్ళు గొప్పవాళ్ళు చూసారా పరలోక రాజ్యంలో లెవెల్స్ ఉన్నాయన్నమాట అల్పులు ఉంటారు గొప్పవాళ్ళు ఉంటారు మనం చేసిన పనులను బట్టి మనము ఇదేంటి మనం ప్రవర్తించిన తీరును బట్టి ఈ యొక్క ఈ యొక్క లెవెల్స్ అనేవి డిసైడ్ అవ్వడం మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం అనమాట కాబట్టి మనము మనము అధికులుగా ఉండాలి గొప్పవాళ్ళుగా ఉండాలి అంటే ఖచ్చితంగా మనము దేవుని వాక్యాన్ని మనము గైకొని దాని ప్రకారం జీవించి ఎదుటి వాళ్ళకి కూడా ఆ ప్రకారంగా జీవించడానికి ఎంకరేజ్ చేయాలి తర్వాత శాస్త్రుల నీతి కంటేను పరిశైల నీతి కంటేను మీ నీతి అధికం కాని ఎడల ఇరవయో వచనం మీరు పర్లోక రాజ్యంలో ప్రవేశింపలేరు అంటే వారికి ఏం చెప్తున్నారంటే ఇప్పుడు శాస్త్రులు కానీ పరిశైలు కానీ వీళ్ళందరూ ఏంటంటే ధర్మశాస్త్రం ప్రకారంగా పర్ఫెక్ట్గా ఆ యొక్క మోసే ఇచ్చిన ధర్మశాస్త్రాన్ని పర్ఫెక్ట్గా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పాటించే వ్యక్తులుగా ఉన్నారు వీరు దశం భాగాల విషయంలో కానీ ఉపవాసాల విషయంలో కానీ మంచి దినాల విషయాల్లో కానీ ప్రతీది పండుగల విషయంలో అన్నీ కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పాటించే వ్యక్తులుగా ఉన్నారు కానీ వారి నీతి కంటే మీ నీతి అధికం కాని ఎడల మరి ఇక్కడ కూడా దేవుడు క్రియల గురించి మాట్లాడట్లేదు మన నీతి ఏ విధంగా వస్తుందండి యేసుక్రీస్తుని సొంత రక్షకంగా అంగీకరించినప్పుడు మనం నీతిమంతులుగా తీర్చబడతాము అది ఆ విషయం మాట్లాడుతున్నారు వాళ్ళ నీతి కంటే మన నీతి అత్యధికము అయినప్పుడే అధికమైనప్పుడే అంటే మనం ఎప్పుడైతే యేసుక్రీస్తుని నమ్ముకొని ఆయన సొంతరక్షణంగా అంగీకరిస్తామో అప్పుడు మనం నీతిమంతులుగా తీర్చబడతాం మరి ఈ యొక్క క్రియల ద్వారా 
నీతి మంతులుగా తీర్చబడటం అసాధ్యం కానీ మరి యేసుక్రీస్తు యొక్క క్షమాపణ ద్వారా మనం నీతి మంతులుగా తీర్చబడ్డాం కాబట్టి మనం పరలోక రాజ్యంలో ప్రవేశించే అర్హులంగా ఉన్నాం అనమాట తర్వాత ఇరవై నుంచి మీరు చివరి వరకు కూడా చూసుకున్నట్లయితే ప్రతి ప్రతి ఒక్క ఈ యొక్క పది ఆజ్ఞలకి ఆయన వివరణ ఇవ్వడం జరుగుతుంది నరహత్య నరహత్య అనేది ఎంత ఘోరమైన పాపం కానీ నువ్వు నరహత్య చేయక్కర్లేదు ఆ పాపానికి నువ్వు ఒక సహోదరుని ద్వేషిస్తే చాలు అతన్ని ఒక దూషణ మాట అంటే చాలు ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఏ మర్డర్ ఒక నరహత్యతో సమానము అని ఇక్కడ మరి దేవుని యొక్క వాక్యం చెప్తుంది ఈ యొక్క క్షమాపణ గురించి ఇక్కడ దేవుడు బోధించడం జరుగుతుంది తర్వాత ఇరవై నుంచి వ్యభిచారం గురించి బోధించడం జరుగుతుంది మరి స్త్రీని మోహపు చూపుతో స్త్రీ కానీ పురుషుడు కానీ మోహపు చూపుతో చూసిన చాలు అది వ్యభిచరించడం అంటే నీ మనసులో ఆల్రెడీ ఆ యొక్క పాపం అనేది నువ్వు చేసేసి ఉన్నావు అని దేవుని వాక్యం క్లియర్గా చెప్తుందండి ఇంకొకటి మనం చూసినట్లయితే నీ కుడి చెయ్యి నీ కుడి కన్ను ఏది అభ్యంతరపరిచిందో అది తీసివేయ అని ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నారు మరి ఎలా తీసివేస్తావు అంటే కన్ను పాపం చేయదు కదా అలాగే చెయ్యి కాదు కదా పాపం చేసేది ఇదంతా ఎక్కడి నుంచి వస్తుందండి ఒక ఆలోచన నుంచి ఒక ఆలోచన పుట్టి మన యొక్క మన యొక్క బ్రెయిన్ అనేది ఆ యొక్క చేతికి ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తుంది ఈ పని చెయ్యి అని చెప్పేసి మన యొక్క ఆలోచనని తీసివేయమని దేవుని యొక్క వాక్యం చెప్తుంది మరి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఉంటుందండి ఏంటంటే ఆలోచనలు మనం ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ మనం ఆలోచనలు కనుక మనము మనము అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ర్యాండమ్గా అనేక రకాలైన అనేక వందల ఆలోచనలు మన బుర్రలకి వస్తూ ఉంటాయి ర్యాండమ్ థాట్స్ వస్తూ ఉంటాయి కానీ మనం ఏదైనా ఒక్క ఆలోచనని పట్టుకుని దాన్ని ఎక్కువగా డీప్గా ఆలోచించేసాం అనుకోండి అది ఇంకేమైపోతుందంటే మన నోట్లోంచి బయటకు రావడం మొదలు మొదలవుతుంది అనమాట మరి ఆలోచనలు అనేవి మన బుర్రలో తిరుగుతూ ఉండొచ్చు కానీ మనం ఏం చేయకూడదు అంటే వాటిని గూడు కట్టుకుని కూడదు వాటిని ధ్యానించకూడదు ఎక్కువసేపు ఎప్పుడైతే ఆ నెగిటివ్ థాట్స్ని కనుక మనం ధ్యానిస్తూ ఉంటామో అది మనకి పాపానికి మొదటి మెట్టు అవుతుందన్నమాట అయితే మనం చూసినట్లయితే ఆ తర్వాత ముప్పై రెండులో భార్య భర్తల యొక్క సంబంధం గురించి లేకపోతే డైవర్స్ గురించి ఇక్కడ చెప్పడం జరిగిందనమాట డైవర్స్ గురించి చెప్తూ ఆయన ఏం చెప్తున్నారు వ్యభిచార కారణం బట్టి కాక ఇంకా ఏ కారణం బట్టి నువ్వు వదిలిపెట్టినా కానీ ఆమెను నువ్వు వ్యభి అంటే ఆమె అతడు అప్పుడు ఎక్కువగా మగవాళ్ళు డైవర్స్ ఇచ్చేవారు కాబట్టి ఇక్కడ ఓన్లీ స్త్రీ గురించి రాయబడింది అయితే పురుషుడైనా స్త్రీ అయినా సరే ఎవరైతే వేరే వాళ్ళని పెళ్లి చేసుకుంటారో వాళ్ళు ఏమవుతారు వ్యభిచారులుగా ట్రీట్ చేయబడతారు అంటే లోకం మిమ్మల్ని అలా అనకపోవచ్చు కానీ దేవుని దృష్టిలో మరి ఒక భార్యని లేకపోతే ఒక భర్తని విధులుపెట్టి మరలా ఇంకొకరిని పెళ్లి చేసుకున్న వాళ్ళు వ్యభిచారులుగా మరి వ్యభిచారంగా ఆ యొక్క పాపము చేసిన వారుగా వాళ్ళు ముద్రించబడతారనమాట ఇందులో కంటే మత్తయ్య సువార్త మనము పంతొమ్మిదో అధ్యాయం తొమ్మిదో వచనం నుంచి చూసుకుంటే కనుక చాలా క్లియర్గా మరి వారు అడుగుతూ ఉంటారు వీళ్ళందరూ కూడా పరిసయ్యలు వచ్చి ఆయన శోధించడానికి పంతొమ్మిది మూడులో ఉంటుంది మత్తయ్య సువార్త సేమ్ ఇదే ఆన్సర్స్ అక్కడ చెప్పబ చెప్పడం జరుగుతుందన్నమాట ఈ యొక్క భార్యను విడనాడడం న్యాయమా కాదా అని చెప్పి అంటే మరి ఆయన ఏం చెప్తారంటే పురుష స్త్రీ పురుషుడు ఏంటండి ఏక శరీరంగా చేయబడ్డారు దేవుడు ఏదైతే చేశాడో మనుషులు వాళ్ళని వేరు చేయకూడదు దేవునికి స్తోత్రం కాబట్టి మీరు ఏదైతే ఆ యొక్క 
పెళ్ళి అనే ఆ యొక్క కవినెంట్లో ఉన్నారో అది ఒక అగ్రిమెంట్ కాదండి అది ఒక చిన్న ఏంటి అంగీకారం కాదు మనం చేసింది మనం పెళ్ళిలో ఏం చేస్తారు అంటే మనం ఒక కవినెంట్ చేసుకుంటాం అంటే ఒక నిబంధన అనేది చేసుకుంటాం ఆ నిబంధనలో మనముంటాము ఆ ఎదుటి వ్యక్తి ఉంటారు అంటే ఒక ఒక భర్త ఒక భార్య మరి ఏసుక్రీస్తు ముగ్గురు ఉంటారండి ఆ నిబంధనలో కాబట్టి పెళ్ళి అనేది చాలా పవిత్రమైన విషయము బైబిల్ ప్రకారంగా దేవుడు జతపరుస్తూ ఉంటాడు దేవుడు జతపరిచినప్పుడు మనుషుల ఇంటర్వెన్షన్ వల్ల కానీ లేకపోతే ఏదో ఒక తప్పిదం వల్ల కానీ ఆ యొక్క విడిపోవడం అనేది జరుగుతుంది కదా ఆ విడిపోవడం అనేది దేవుని దృష్టిలో అది అంగీకారము కాదు అయితే మరి వీళ్ళ వెంటనే అడుగుతారు ఏ మరి మోసే విడిపోవచ్చు అని చెప్పాడు కదా అంటే అది ఎందుకు చెప్పాడు ఆ వెసులుబాటు మరి ఆ యొక్క లాలో ఎందుకు వెసులుబాటు కల్పించారంటే మీ హృదయ కాఠిన్యంను బట్టి మీ హృదయ కాఠిన్యంను బట్టే చేశారు ఎందుకంటే మీరు ఏమి చెప్పకుండా ఏ కారణం లేకుండానే ఆ యొక్క భార్యని వదిలిపెట్టివేయడం జరుగుతుంది అందుకని అందుకని కరెక్ట్ కారణంతో వదిలిపెట్ట పెట్టాలి కాబట్టి ఆ యొక్క ప్రాసెస్ అనేది పెట్టడం జరిగింది కానీ ఇంకో మాట అంటారు ఆది నుండి అలాగులేదు ఎనిమిదో వచనంలో పంతొమ్మిది ఎనిమిదిలో ఉంటారు ఆది నుంచి అలాగలేదు దేవుడు విడిపోవడానికి మరి పెళ్ళి అనే ఈ యొక్క సంబంధాన్ని ఈ యొక్క నిబంధనని సృష్టించలేదు కానీ మనం ఏ ఎవరైనా భార్య కానీ భర్త కానీ మరి పెళ్ళి అనే ఆ యొక్క కవినెంట్లోకి వెళ్తున్నప్పుడు అది ఎంతకాలం కోసం వెళ్తున్నామండి అది ఫర్ లైఫ్ అంటే జీవిత కాలము సంబంధము ఆ యొక్క వ్యక్తితో మనము ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నాము మరి ఇందులో అనేకమైన సాకులు చెప్పి మరి విడిపోతూ ఉంటారు ఈ రోజుల్లో అనేకమైన సాకులు ప్రతి చిన్నదానికి పెద్దదానికి కూడా చాలా ఇదేంటి డైవోర్సెస్ అయిపోతూ ఉంటాయి కానీ మరి దేవుని యొక్క దృష్టిలో ఏంటంటే ఒకటే కారణం వ్యాలిడ్ ఏంటంటే వారు వ్యభిచారంలో కనుక ఉన్నట్లయితే అలాంటి పాపము భర్తను కానీ భార్య కానీ బయట ఇదేంటి పెళ్ళి బయట కానీ సంబంధాలు పెట్టుకుంటే అప్పుడు మాత్రమే మరి డైవర్స్ అనేది వ్యాలిడ్ దేవుని దృష్టిలో కానీ స్టిల్ మరి దేవునికి దేవుని దృష్టిలో ఏముంటుందంటే మరి వారు జతపరచబడిన వారు జత అనేది లేకపోతే వాళ్ళ రిలేషన్ అనేది కట్ అయినట్టుగా దేవుడు చూడ్డనమాట వాళ్ళు జీవితాంతానికి అంటే వారి పూర్తి జీవితానికి ఏక శరీరంగా చేయబడి ఉన్నారు వాళ్ళు జతపరచబడి ఉన్నారు అందుకనే దేవుడు ఏమంటున్నాడు అంటే నువ్వు కనుక జతపరచబడి నువ్వు ఇక్కడ ఈ లోకంలో నువ్వు డైవర్స్ అలాగా లేకపోతే పరిత్యాగ పత్రికతో నువ్వు తీసేసుకుని ఇంకొకరిని పెళ్లి చేసుకుని వాళ్ళతో జీవితం కొనసాగిస్తున్నప్పుడు దేవుడు ఏం చేస్తాడు ఎందుకంటే నువ్వు జతపరచబడింది వేరే వ్యక్తికి నువ్వు ఆ వ్యక్తిని వదిలిపెట్టి ఇంకో వ్యక్తితో నువ్వు జీవితం కొనసాగిస్తున్నప్పుడు నువ్వు ఏ విధంగా ట్రీట్ చేయబడతావు దేవుని దృష్టిలో ఒక వ్యభిచారిగా ట్రీట్ చేయబడతావు అనమాట కాబట్టి మనము మనము వివాహ సంబంధంలో ఉన్నప్పుడు మనము చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి చాలా పవిత్రంగా యొక్క సంబంధాన్ని నిలుపుకుంటూ ఉండాలి భర్త కానీ భార్య కానీ ఇద్దరు కూడా వర్క్ చేయాలండి దాని మీద పని చేయవలసి ఉంటుంది ఆ యొక్క వివాహ సంబంధం మీద ఒకరిని ఒకళ్ళు సంతోష పెట్టుకోవడం కాదు కానీ వాళ్ళ ఆ యొక్క కుటుంబం ద్వారా దేవుణ్ణి సంతోషపడతా ఉండాలి దేవుని కొరకు ఆ యొక్క కుటుంబాన్ని బిల్డప్ చేస్తూ ఉండాలి మరి దేవుణ్ణి ఎప్పుడైతే మనము మధ్యలో పెట్టుకుని ఉన్నామో ఆ యొక్క కుటుంబం చాలా సంతోషకరంగా ఉంటుంది 
ఉంటుంది దానికి ఇద్దరు కూడా ఎఫర్ట్స్ పెట్టాలి అయితే ఈ మరి వివరంగా మరి దేవుని యొక్క వాక్యం చెప్తుంది వివాహ సంబంధం గురించి మరి భార్యను విడనాడుట లేకపోతే భర్తను విడనాడుట గురించి కాబట్టి మరి ప్రతి విషయాన్ని దేవుడు ఇక్కడ వెల్లడించడం జరిగిందండి తర్వాత ముప్పై మూడు నుంచి మనం చూసుకున్నట్లయితే కనుక ముప్పై మూడు నుంచి ముప్పై ఏడు వరకు ఒట్టు పెట్టుకోవడం గురించి ఉంటుందండి ఈ ఒట్టు పెట్టుకోవడం అనేది మరి బయట దేశాలు ఎలా ఉంటుందో కానీ మన దేశంలో అయితే చాలా కామన్ మదర్ ప్రామిస్ ఫాదర్ ప్రామిస్ ఏదేదో చేస్తారు కదా కానీ దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడు అంటే నువ్వు ఒట్టు పెట్టుకోకూడదు అంటే అది ఒక భయంకరమైన పాపం అన్నట్టు చెప్పట్లేదు కానీ నీ మాట ఏ విధంగా ఉండాలి ఖచ్చితంగా ఉండాలి అవును అంటే అవును కాదంటే కాదు మధ్యలో ఇంకొక సాక్ష్యం ఎందుకో అవసరం అవుతుంది అని చెప్పేసి మరి ఎరుసలేం తోడని చెప్పి వాళ్ళు ఒట్టు పెడతారు లే దేవుని తోడని ఒట్టు పెడతారు అస్సలు నువ్వు అలా పెట్టడానికి వీల్లేదు ఏది నీది కాదు కాబట్టి నీ యొక్క మాట ఎప్పుడు కూడా పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి మరి నిజంగా ఈ యొక్క వాక్యము ఐ ఓపెనర్ అనమాట నిజంగా మన యొక్క లైఫ్ స్టైల్ మన యొక్క బిలీఫ్స్ మనం ఏ విధమైన నమ్మకాలతో పెరిగి ఉన్నాము మరి నిజంగా దాన్ని ఖండించే ఒక గొప్ప విషయం అనమాట ఒట్టు పెట్టుకోవడం ఎంత ఫూలిష్నెస్ మరి ఇది మనం చదివితే అర్థమవుతుంది అదేవిధంగా ముప్పై ఎనిమిది నుంచి మనం చూసినట్లయితే పొరుగు వారిని ప్రేమించరా లేకపోతే రివెంజ్ తీర్చుకోవడం గురించి ఉంటుందండి కంటికి కన్ను పంటికి పళ్ళు కాదు నువ్వు నువ్వు ఎవరైనా ఒకటి అడిగితే రెండోది కూడా ఇవ్వాలి అని చెప్పేసి ఉంటుందన్నమాట నువ్వు రివెంజ్ నువ్వు తీర్చుకోకూడదు మనం ఎప్పుడూ కూడా ప్రతీకారము చేయకూడదు అనమాట ప్రతీకారం చేయకూడదు మన పట్ల ఏదైనా తప్పు జరిగినా కానీ మనము దేవుని మీద ఆధారపడి ఉండవలసిందే దేవుని మీద ఆధారపడినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆయన యొక్క ప్రతీకారానికి మనము టైం ఇస్తామన్నమాట కాబట్టి మనము ప్రతీకారము తీర్చుకోకూడదు అలాగా అంటే ఆయన ప్రతి పాత నిబంధన యొక్క ఆజ్ఞని కూడా ఇంకా అంటే దాన్ని క్రియలాగా కాకుండా మరి హృదయంలో జరిగే కార్యంలాగా ఆయన మార్చడం జరుగుతుంది అనమాట నలభై మూడు నుంచి నలభై ఎనిమిది వరకు కూడా నలభై ఏడు వరకు కూడా మన పొరుగు వారిని ఏ విధంగా ప్రేమించాలి శత్రువుని ఏ విధంగా ద్వేషించి ప్రేమించాలి అని చెప్పి ఎందుకంటే దేవుడు ఏ విధంగా అందరి మీద ఆ యొక్క సన్ రైజ్ అవనిస్తాడు సూర్యుడు అందరికీ ఉదయిస్తాడు వర్షం అందరికీ పడుతుంది కాబట్టి నువ్వెందుకు తేడా చూపిస్తున్నావు నువ్వు తేడా చూపించకూడదు అని చెప్పి దేవుని యొక్క వాక్యం చెప్తుంది నలభై ఎనిమిదిలో ఉంటుంది నీ పరలొక్కప తండ్రి పరిపూర్ణుడు గనక ఎందుకంటే మనం ఇవన్నీ ఎందుకు పాటించాలి మన హృదయ పరిస్థితి మనం ఎందుకు ఈ విధంగా మార్చుకోవాలి అంటే గనక మనము ఎవరిని అనుకరించవలసి ఉన్నదండి మనము పరలోకపు తండ్రిని అనుకుని ఏ పాస్టర్ని కాదు ఏ బ్రదర్ని కాదు మనము అనుకరించేది మనం అనుకరించాల్సింది ఎవరిని అంటే పరలోకపు తండ్రిని ఆయన పరిపూర్ణుడు హీఈస్ కంప్లీట్ ఎన్ని విషయాల్లో ఆయన కంప్లీట్గా ఉన్నాడు కాబట్టి మనము ఆ కంప్లీట్నెస్లోనికి వెళ్ళడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉండాలన్నమాట దేవునికి స్తోత్రం మీకు ఇంకా ఎక్కడైనా సరే అనుమానాలు ఉన్నట్లయితే ఎలాబరేటెడ్గా ఇంకా కావాల్సినట్లయితే నాకు మెసేజ్ పెట్టండి నేను ఇంకా ఎలాబరేటెడ్గా ఒక్కొక్కటి చెప్తాను ఎందుకంటే ఇది చాలా పెద్ద మెసేజ్ అనమాట కొండ మీద ప్రసంగం అనేది ఎంతో మరి ఏసుక్రీస్ట్ చేసిన అనేక సర్మన్స్లో మరి హిస్టారియన్స్ గుర్తించిన గొప్ప సర్మన్ ఇది గొప్ప ప్రసంగం అనమాట ఇది అయితే ఇది చాలా ఒక్కొక్క మాటకి కూడా చాలా ఎక్కువ మర్మమైన అర్థాలు ఉంటాయన్నమాట కొన్ని ముఖ్యమైన విషయాలు మాత్రమే నేను చెప్పాను 
కాబట్టి ఇది ఇంకా మనం చదివి చదువుతూ ఉండి మన జీవితంలో దీన్ని అవలంబించడం ద్వారా ఏమవుతుందంటే మనం చాలా రిలీఫ్గా ఉంటాము ఎవరి మీద కోపం పెట్టుకోకర్లేదు ఎవరి మీద కక్ష పెట్టుకోకర్లేదు ఎవరిని తిట్టుకోకర్లేదు కాబట్టి మనం తప్పు చేయకుండా మనము ఉంటామన్నమాట మనం చాలా ఫ్రీగా ఉంటాం మన మనసులో మన హృదయంలో చాలా ఫ్రీగా మొహమ్మద్ ఎవరిని తిట్టినా కానీ మనకు కోపం రాదు అంత పవర్ఫుల్ మెసేజ్ ఇది మరి దేవుని యొక్క వాక్యం ఈ యొక్క వాక్యం చాలా పవర్ఫుల్గా ఉంటుంది కొండ మీద ప్రసంగం మరి మాటి మాటికి దీన్ని ధ్యానించవచ్చు ధ్యానించి మనం దీన్ని గుర్తుపెట్టుకోవడం ద్వారా ఏమవుతుందంటే మన లైఫ్ మనము చక్కగా దేవుని యొక్క మార్గాల్లో లీడ్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది దేవునికి స్తోత్రం దేవున్నామంలో అందరికీ వందనాలు మత్తయసు వార్త ఆరో అధ్యాయము మనం చూసుకున్నాము మత్తయసు వార్త ఆరో అధ్యాయము మరి కొండ మీద ప్రసంగంలో మరి రెండో అధ్యాయంగా ఈ అధ్యాయం ఉంటున్నది మనము కొండ మీద ప్రసంగము ఐదు ఆరు ఏడు మూడు అధ్యాయాల్లో మనం గమనించినట్లయితే కనుక మనము ఒక మూలాంశము మనము గమనించవచ్చు మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఆ టైంలో మరి కొండ మీద ప్రసంగం అంతమందికి ఇస్తున్నప్పుడు ఆయన ఏం చెప్పబోతున్నారు ఆయన పది ఆజ్ఞలని మళ్ళీ రివైజ్ చేసి మాడిఫై చేసి ఆయన చెప్పడం జరిగింది ఇంకా ఆరు ఏడు అధ్యాయాలు కూడా మనం చదివినట్లయితే ఒక్క విషయం మనకి ముఖ్యంగా అర్థమవుతుంది ఏంటంటే మనము చేసేది ఏదైనా పనులు బట్టి మనము తీర్పు తీర్చబడము పనులు బట్టి ఎంచబడము దేవుని చేత కానీ మనము ఏ హృదయ పరిస్థితుల్లో మనం చేస్తున్నాము ఏ యొక్క ఉద్దేశంలో మనం చేస్తున్నామో అది ముఖ్యమైనది అని చెప్పి ప్రతి విషయంలో కూడా నీ యొక్క హృదయం ఏ విధంగా ఉంది నువ్వు ఏమి అనుకుని పని చేస్తున్నావు నీ యొక్క మోటివ్ ఏంటి ఇది చేస్తున్నప్పుడు నీ ఉద్దేశం ఏంటి అని చెప్పి మరి క్రిస్ ప్రభువారు ఆయన ఎంచడం జరిగిందనమాట ఆ పాయింట్ని ఎక్కువగా మాట్లాడడం జరిగింది ఎందుకంటే అప్పటి వరకు వారు క్రియల మీద విశ్వాసం ఉంచి ఉన్నారు అప్పటి వరకు వారు ధర్మశాస్త్రముకు లోబడి మోషే ఇచ్చిన పది ఆజ్ఞకు లోబడి వారు జీవిస్తూ క్రియల మీద ఎక్కువ దృష్టి పెడుతూ వచ్చి ఉన్నారు అయితే క్రియలు కాదు నీ యొక్క హృదయము నీ యొక్క హృదయ పరిస్థితి నువ్వు ఏదైనా పని చేసేటప్పుడు ప్రార్థన చేసేటప్పుడు లేకపోతే నీ సహోదరులతో ఉన్నప్పుడు కానీ ఏ విషయంలో అయినా సరే నువ్వు క్షమించినప్పుడు కానీ నీ హృదయ పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉంది అది మాత్రం జాగ్రత్తగా చూసుకోవాల్సిందిగా మరి ఏసుక్రీస్ ప్రభువారు ఎక్కువగా స్ట్రెస్ చేస్తున్న విషయం అనమాట అయితే ఆరో అధ్యాయం మొదటి వచ్చినమే ఆ విధంగా స్టార్ట్ అవుతుంది మనుషులకు కనబడవలనని మీ నీతి కార్యం చేయకుండా అంటే మనం ఏదైనా మంచి పని చేస్తున్నాం ఏదైనా ఒక పని మనము చేస్తూ ఉన్నప్పుడు దానము చేస్తున్నాము మంచి పని చేస్తున్నాము అది ఎవరికి ఎవరికి కనిపించేలా మనం చేస్తున్నాము అంటే మన హృదయం ఏం ఆలోచిస్తుంది అది చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళ చేత మంచి అనిపించుకోవాలి లేకపోతే సమాజంలో గొప్పవాడు అనిపించుకోవాలి అని మనం చేస్తున్నామా లేదు దేవుని పట్ల ఉన్న దేవుని పట్ల ఉన్న బాధ్యతతో లేకపోతే దేవుని వాక్యంలో ఉన్న విషయాన్ని బట్టి మనం చేస్తున్నామా జాగ్రత్త పడుడు లేని అంద లేని ఎడల పరిలోకమందున్న మీ తండ్రి వద్ద మీరు ఫలం పొంది ఉన్నారు ఆల్రెడీ అంటే ఏంటి మీ యొక్క మోటివ్ ఎలా ఉంది మీ యొక్క ఉద్దేశం ఎలా ఉంది మీ యొక్క ఉద్దేశం చెడు ఉద్దేశం మనుషుల కొరకే నేను చేస్తున్నాను అంటే కనుక ఆల్రెడీ దానికి తగ్గ తీర్పు దేవుడు 
మీకు తీర్చేసి ఉంటాడనమాట కాబట్టి దాని నుంచి మంచి ఫలాలు అంటే నేను దాన ధర్మాలు చేశాను మంచి పనులు చేశాను కదా దేవుడు నన్ను మెచ్చుకుంటాడు అని మనం ఆశించక్కర్లు నువ్వు ఎప్పుడు వరకు అయితే మనము మనుషుల కోసం చేస్తామో అవి వ్యర్థమైనవిగా దేవుని యొక్క ఉద్దేశంలో ఉంటూ ఉన్నదనమాట మనదంతా కూడా ఆ యొక్క ధర్మము మంచి పనుల గురించి మాట్లాడి ఉంది ఆ తర్వాత ఐదో వచనం నుంచి ప్రార్థన గురించి మాట్లాడి ఉన్నారండి ప్రార్థన గురించి మాట్లాడినప్పుడు వీరు ఎక్కువగా ఏ విధంగా అంటే వేషధారణ కలిగిన మనుషులుగా ఆ యొక్క శాస్త్రులు పరిచయులు ఎక్కువ వేషధారణగా వారు ఉండేవారంట అంటే మనుషులకు కనిపించాలని వాళ్ళు ప్రార్థనలు చేసేవారు మనుషులకు కనిపించాలని వాళ్ళు పనులన్నీ చేస్తూ ఉండేవారు ప్రార్థనలు గట్టిగట్టిగా అంటే వాళ్ళకి వినిపించాలి అన్నట్టుగా ప్రార్థన చేయడం సమాజ మందిరంలో అవన్నీ చేసేవారు అనమాట కానీ దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడు అంటే నీవు నీ గదిలోనికి వెళ్ళి తలుపులు మూసుకొని ప్రార్థన చేసుకో అంటే ఏంటంటే నువ్వు నిలిచి వీధి మూలల్లో స్ట్రీట్స్లో నిలిచి గట్టిగట్టిగా అంటే మనుషులు కనిపించాలి ఇతను చాలా నీతిమంతుడు చాలా ప్రార్థనాపరుడు అనిపించుకోవాలని నువ్వు చేయకూడదు ఇక్కడ కూడా నీ హృదయం ఏ విధంగా ఉంది లేదు ప్రభు ఈ యొక్క వీధిలో ఈ యొక్క గృహంలో ఒకళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళకి ప్రార్థన అవసరము అని ప్రేరేపించబడి మనం వెళ్ళి చేయడం అది వేరండి మన హృదయ పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉంది మనం ప్రేరేపించబడి వెళ్ళాం అంతేగాని మనము చూపించుకోవడానికి కాదు మన విశ్వాసులమని మనం తెలియజెప్పుకోవడానికి కాదు కాబట్టి ఏ పని చేసినా కూడా నీ హృదయ పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉంది మనం చూసుకుంటా ఉండాలన్నమాట కాబట్టి దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే లిటరల్గా మనం చూసినట్లయితే ప్రతిసారి అలా గదిలోనికి వెళ్ళి ఒక ప్లేస్లో మనము తలుపులు మూసుకొని రహస్యమందు ప్రార్థన చెయ్యాలి అంటే ప్రతి ఒక్కరికి సాధ్యం కాదు కొంతమంది ఒక్క గదిలోనే అందరూ జీవిస్తూ ఉంటారు అలా కూడా సాధ్యం కాదు మరి మరి దేవుడు చెప్తున్న మాట అది కాదండి అది ఏంటంటే మనం ఈ లోకం నుంచి సపరేట్గా అయ్యి మనము దేవునితో కనెక్షన్ను పెట్టుకుని మనము ప్రార్థన చేస్తూ ఉండాలి మనం నడుస్తున్నప్పుడు ప్రార్థన చేయొచ్చు ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు ప్రార్థన చేయొచ్చు పని చేస్తున్నప్పుడు ప్రార్థన చేయొచ్చు వంట చేస్తున్నప్పుడు ప్రార్థన చేయొచ్చు ఏది చేసినా సరే మనం దేవునితో మాట్లాడడం దేవునితో కనెక్షన్లో ఉండడం దేవునికి స్థుతించుకోవడం ఆరాధించుకోవడం లేకపోతే మన విన్నపాలు లేకపోతే ఈరోజు ఎలా గడుస్తుంది ప్రతిదీ కూడా మనం మాట్లాడుతూ ఆయనతో మనం చెప్పవచ్చు మరి ప్రార్థన చేయడం గురించి మరి పౌలు ఎంతో విప్లంగా మరి పత్రికల్లో రాసి ఉన్నాడు కదా ఆత్మ యొక్క భాషలతోనూ మరి మా మామూలు మనుషుల మాటలతో కూడా మనం ప్రార్థన చేయవాలని పౌలు చెప్తూ ఉన్నాడు ఆ విధంగా మనము ప్రార్థనలో ఉండాలి అయితే మరి దేవుడు చెప్తున్నది ఏంటంటే ఇక్కడ యేసుక్రీస్ ప్రభు వారు ఏ రకమైన హృదయంతో నువ్వు ప్రార్థన చేస్తున్నావు అది ముఖ్యమన్నమాట ఇంకొకటి ఏడులో ఉంటుంది మీరు విస్తరించి మాట్లాడుతూ వ్యర్థమైన మాటలు అన్ని చెప్పొద్దు అంటే ఏంటంటే డోంట్ రిపీట్ అని ఉంటుంది రిపీట్ రిపిటేటివ్గా అంటే ఇప్పుడు ఏదో మంత్రాలు ఒకటికి పదిసార్లు పలుకుతూ ఉంటారు చూడండి అలాగా రిపిటీ అంటే ఏంటంటే నోట్లోంచి అది మనసు ఏమి ఇన్వాల్వ్మెంట్ లేకుండా అది గుర్తున్నది మాట్లాడేస్తూ ఉంటారనమాట వాళ్ళు అలాగా చేయొద్దని చెప్పి దేవుడు చెప్తూ ఉంటున్నాడు రిపిటేటివ్గా అంటే నీ యొక్క ఆత్మ యొక్క ఇన్వాల్వ్మెంట్ లేకుండా నీ యొక్క నోరు ఏదో ఒకటి మాట్లాడుతూ ఉండడం అది ప్రార్థన కాదు రిపిటేటివ్ వర్డ్స్ మరలా మరలా ఉచ్చరించడం అని మనం ఇక్కడ ఇంకొక మాట ఏమంటారంటే మీ తండ్రి 
తెలుసు మీ తండ్రికి తెలుసు మీకు ఏమైతే ఏమి కావాల్సి ఉన్నావు కాబట్టి ఒక మోడల్ ప్రేయర్ లాగా దేవుడు ఒక ప్రార్థన చెప్పి ఉన్నాడు అవును మన తండ్రికి మనకి ఏం కావాలో ఏం వద్దు ఏది మన జీవితంలో సీసేయాలో ఏది ఉంచాలో ప్రతీదీ తెలుసు కానీ మనం ఎందుకు ప్రార్థన చేస్తాము ఎందుకు ప్రార్థన చేస్తామంటే మనం మనం చూపించుకుంటున్నాం అనమాట అవును నేను నీ మీద ఆధారపడుతున్నాను ఈ విషయంలో నీ మీద ఆధారపడుతున్నాను ఈ విషయంలో నీ యొక్క గైడెన్స్ నేను కోరుకుంటున్నాను అని చెప్పి మనం ప్రార్థన చేయడం జరుగుతుంది అయితే ఈ యొక్క మన మోడల్ ప్రేయర్ మరి పరలోక ప్రార్థన అంటాం కదా మరి ఇది చాలామంది నేర్చేసుకుంటారు నేర్చేసుకుని ప్రతిరోజు ఈ ప్రార్థన పిల్లల చేత చెప్పిస్తారు లేకపోతే ప్రతి ప్రేయర్కి చివరిలో ఈ ప్రార్థన ముగింపులో చెప్పడం జరుగుతుంది మరి ఇది లోకం యొక్క క్రమం అండి ఇది దేవుడు వ్యతిరేకిస్తున్నాడు దీన్ని ఎందుకంటే పైన వాక్యంలోనే చెప్పి ఉన్నారు ఏంటి రిపిటేటివ్గా మాట్లాడద్దు చెప్పిందే చెప్పద్దు ఎందుకంటే మనం గుర్తుపెట్టుకుని మనం మాట్లాడితే కనుక అదేమవుతుందంటే అది ప్రార్థన అవ్వదు ఏదో ఒకటి అప్ చెప్పడం అవుతుంది ఏదో రిపిటేటివ్గా ఒక మంత్రాలు వెల్లిస్తారు చూసారా అలాగా మాటి మాటికి చెప్పడం అవుతుంది అనమాట ఎందులో అయితే మన హృదయం మన ఆత్మ ఇన్వాల్వ్ అవ్వట్లేదు మన నోరు మన నోరు మన ప్రమేయం లేకుండానే మాట్లాడేస్తూ ఉంది అని చెప్తే అది ప్రార్థన కాదు అంటే ప్రతి విషయంలో కూడా మన హృదయము ఏ విధంగా ఉంది చూసుకోవాలి చూసుకోవాల్సిందిగా దేవుడు చెప్తూ ఉన్నాడు అనమాట మనకి ఈ ప్రార్థన మరి మోడల్ ప్రేయర్ మరి దేవునికి అప్పగించుకోవడం దేవుని గైడెన్స్ అడగడం మరి ప్రతిరోజు ఆ యొక్క క్షమింపు ఆ యొక్క క్షమ గురించి దేవుణ్ణి అడగడము అవన్నీ కూడా మనము మన ప్రార్థనలో మనం ఇంకల్కేట్ చేసుకోవాల్సి ఉన్నది ఇంకొకటి ఉపవాసం మరి ఈ యొక్క ఉపవాసం అనే ఏరియా కూడా అంతే ఏంటంటే చూపించుకోవాలని ఆ ఏంటి నీరసంగా ఉన్నా అవును నేను రెండు రోజుల నుంచి ఉపవాసం చేస్తున్నాను అంటారు అప్పుడు మనం కనుక అలాగే షో చేసినట్లయితే కనుక అలా చూపించినట్లయితే కనుక వెంటనే మన ప్రతిఫలము పొందుకుంటామని దేవుని యొక్క వాక్యం చెప్తుంది తన ఫలం పొంది ఉన్నారు అని మీతో నిశ్చయంగా చెప్తున్నాను కాబట్టి నీ హృదయ పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉంది నువ్వు ఎవరి కోసం చేస్తున్నావు ఎవరి కోసం చేస్తున్నావు మనుషుల కోసం చేస్తున్నావా లేకపోతే పాస్టర్ గారి కోసం చేస్తున్నావా లేకపోతే ఎవరిదైనా మెప్పు పొందాలని చేస్తున్నావా లేదు దేవుని కొరకు దేవుని సన్నిధిలో గడపడానికి అవును నేను ఎక్కువ సమయం గడపడానికి నేను అక్కడ నేను ప్రత్యేకపరచుకుంటున్నాను అంటే కనుక అది ఉపవాసము కరెక్ట్ అయినా ఉపవాసం అవుతుందండి మళ్ళీ ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే నీరసంగా మీరు ఉండొద్దు ఆ రోజు నీరసంగా నీట్గా ఉండకుండా నీరసంగా ఉంటూ అలా ఉండకుండా మీరు ఏం చేయాలంటే నీట్గా రెడీ అవ్వండి తలంటుకోండి తలంటుకోండి తర్వాత మొహం కడుక్కోండి అప్పుడు నీట్గా రెడీ అయ్యి అప్పుడు మీరు ఉపవాసం ఉండండి అంటే బయట వాళ్ళకి తెలియ చెప్పొద్దు అని దేవుని యొక్క ఉద్దేశం అనమాట బయట వాళ్ళకి తెలియ చెప్తే నీ యొక్క ఫలం ఏముండదు మనం ఏదో ఈ లోకం గురించి ఫా ఫాస్టింగ్ చేస్తున్నట్లుగా అయిపోద్ది అనమాట అంతేగాని అది దేవుని సన్నిధిలో గడపడానికి చేసినట్లుగా అవ్వదు కాబట్టి మనం ఉపవాసం ఉన్నప్పుడు మనం అందరికీ తెలియ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు మనము రహస్యమందు ఉన్నా మన తండ్రి చూస్తున్నాడు కాబట్టి ఆయన చూసే విధంగా మనం చేస్తే సరిపోతుంది ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది నుంచి మనం చూసినట్లయితే కనుక 
ఈ యొక్క వస్తువులు అంటే మనము ఈ యొక్క లోకంలో ఉన్న వస్తువులకి ఎక్కువ అటాచ్ అవ్వకూడదు ఎక్కువ ఎక్కువ సంబంధం కలిగి ఉండకూడదు మనం వాటితో బంధింపబడి ఉండకూడదు కొంతమందికి ఇల్లు అంటే ప్రేమ ఉంటుంది లేకపోతే కొంతమంది కార్ అంటే ప్రేమ ఉంటుంది కొంతమందికి బైక్ అంటే ప్రేమ ఉంటుంది వాటికి ఏమైనా అయితే కనుక తట్టుకోలేరనమాట అయితే మనం అవి గమనించినట్లయితే కనుక మనం ఎంత అటాచ్ అయిపోతామో ఆ యొక్క వస్తువులకి అర్థమవుతుంది కానీ దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే నువ్వు దేనికైతే అంత గట్టిగా బంధింపబడి ఉంటావో అది ఏమవుతుందంటే నీ యొక్క ప్రభువు ఎవరు కూడా ఇద్దరు ప్రభువులకి దాసులుగా ఉండలేరు నువ్వు దేవునికైనా దాసులుగా ఉండాలి లేకపోతే సిరికి ధనముకైనా దాసునిగా ఉండాలి కాబట్టి మన అటాచ్మెంట్ మన యొక్క సంబంధము మన యొక్క రిలేషను దేనితో ముడిపడిపోయింది లేకపోతే ఒక్కొక్కరికి వాళ్ళ భర్తే ప్రభువు అయిపోతారు ఒక భార్య ప్రభువు అయిపోతారు లేకపోతే పిల్లలే ప్రభువులుగా ఉంటారు అది తగదండి ఈ లోకంలో దేనికి కూడా మనము దేవుని కంటే పై స్థానము ఇవ్వకూడదు అంతకంటే ఎక్కువగా మనము అటాచ్ అయిపోయి ఉండకూడదు ఈ లోకపు ఈ లోకపు ఆస్తులకు కానీ వస్తువులకు కానీ మనము మనము అటాచ్ అయిపోయి మనము బంధం కలిగిపోయి గట్టి బంధం కలిగిపోయి అది ఏమైనా అయితే కనుక మనం వెలువెల్లాడిపోతూ ఉంటారు అనమాట అలాగ మనము ఉండకూడదు అని చెప్పి దేవుని యొక్క వాక్యం చెప్తుంది ఆ తర్వాత మీరు చూసినట్లయితే చింతించడం గురించి దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు మీరు మీరు కష్టపడి ఏమీ చేసుకోలేరు ఒక మూరడు ఎత్తు కూడా చేయలేరు ఇంకొకటి ఏంటి మీ యొక్క నల్ల వెంటుక తల వెంటుక కూడా అవ్వలేదు అసలు మన చేతులు ఏమీ ఉండదు ఏమి ఉండినప్పుడు చింత ఎందుకు పడుతున్నారు మీరు అని చెప్పేసి దేని గురించి చింత పడొద్దు అని చెప్పి దేవుని యొక్క వాక్యము ఏ రోజు కీడు ఆ రోజు చాలును కాబట్టి రేపటి గురించి మీరు చింతించొద్దు ఓన్లీ దేవుని అందు మీరు నమ్మకం ఉంచండి దేవుని అందు విశ్వాసం ఉంచండి ఆయన అందు విశ్వాసం ఉంచి సమస్తము దేవుడు నాకు మంచిగా చేస్తాడు అని యొక్క విశ్వాసం ఉంచి ఆయన రాజ్యము ఆయన నీతిని వెతుకుతూ ఉంటే సరిపోతుంది మిగతావన్నీ కూడా నీకు అనుగ్రహించబడతాయి అని చెప్పి దేవుని యొక్క వాక్యం చూస్తుంది మరి చింత అనేది మనం వదిలిపెట్టవలసి ఉంది ఎందుకంటే మరి పేతుల్లో కూడా ఏం రాస్తాడంటే మనము చింతించాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే మన కొరకు ఆల్రెడీ దేవుడు చింతిస్తున్నాడు దేవుని స్తోత్రం ఆయనే మన గురించి చింతిస్తూ ఉన్నప్పుడు మనం ఇంకెందుకండి చింతించరు మరి సామెతలు మూడో అధ్యాయంలో ఉంటుంది ఏంటి నీ యొక్క మార్గములన్నీ ఆయనకు అప్పగించుకో పూర్తిగా ఆయన మీద ఆధారపడు అని ఉంటుంది పూర్తిగా ఆయన మీద ఆధారపడి ఆ చింత వదిలే వదిలేస్తే ఏమవుతుందని ఉంటుంది అప్పుడు నీ ఎముకలకు సత్తు కలుగుతుంది నీ దేహమునకు ఆరోగ్యం కలుగుతుంది మరి అన్ని అనారోగ్యాలకి కారణం ఏంటంటే అండి డిప్రెషన్ లేకపోతే ఆందోళన ఒక చిన్న అనారోగ్యం ఉందా ఉన్నా సరే ఆందోళనతో దాన్ని ఎక్కువ చేసేసుకుంటూ ఉంటాం అనమాట ఆ యొక్క ఆందోళన ఆ యొక్క చింత కనుకున్నట్లయితే మనకి మొహంలోనే ఆ యొక్క తేడా తెలిసిపోతూ ఉంటుంది ముప్పై ఏళ్ళ వయసులోనే యాభై ఏళ్ళ వయ వ్యక్తిలాగా కనిపిస్తూ ఉంటారు యాభై ఏళ్ళ వయసులో ఎనభై ఏళ్ళ వ్యక్తిలాగా కనిపిస్తూ ఉంటారు ఆ యొక్క ఆందోళన ఆ యొక్క చింతతో కృంగిపోతూ ఉంటారనమాట మనుషుల లోపల లోపల దేవుడు చెప్పేది అదే నీ ఎముకలు బలంగా ఉండాలా నీ యొక్క దేహం ఆరోగ్యంగా ఉండాలా ఆ యొక్క చింతను వదిలిపెట్టి చింతను వదిలిపెట్టి దేవుని మీద పూర్తి భారం ఇది ఒక్క రోజులో జరిగేది కాదండి మనము మనము ప్రతి దినము ఈ వాక్య ప్రకారంగా జీవించడానికి ప్రయత్నించాలి ఈ యొక్క ఈ యొక్క కొండ మీద ప్రసంగం మనం చదువుకున్నంత లేకపోతే వినినంత సులువుగా ఉండదు కానీ చేయడానికి మరి దేవుని మీద 
ప్రతిరోజు ఆధారపడుతూ ప్రతిరోజు ఆయన యొక్క సహాయం అడుగుతూ మనం చేసినట్లయితే కనుక మరి నిజంగా ఈ యొక్క ప్రసంగం అనేది మన జీవితాన్ని పూర్తిగా మార్చేస్తుందన్నమాట మరి ఇంకా ఎక్కువగా మనము దేవుని మీద ఆనుకునేలాగా దేవుని మీద ఆధారపడేలాగా చేస్తుంది దేవునికి స్తోత్రం పరిశుద్ధుడైన దేవుని నామంలో అందరికీ వందనాలు మత్తయసు వార్త ఏడో అధ్యాయం మనము ధ్యానం చేసుకుందాము మరి ఏడో అధ్యాయము మత్తయసు వార్త ఏడో అధ్యాయము కొండమీద ప్రసంగం యొక్క చివరి అధ్యాయము కొండమీద ప్రసంగము ఐదు ఆరు ఏడు మూడు అధ్యాయాల్లో చెప్పబడి ఉన్నది అయితే ఏడో అధ్యయి ఏడో అధ్యాయము చివరి అధ్యాయం అనమాట అయితే మనము కొండ మీద ప్రసంగం గురించి కొన్ని ప్రాముఖ్యమైన అంశాలు మనం చెప్పుకొని ఉన్నాము ఏంటంటే మరి ఈ యొక్క ప్రసంగము మనం చేసే పనుల మీద కాదు కానీ ఏ యొక్క హృదయ పరిస్థితితో ఏ యొక్క ఉద్దేశంతో మనము ఆ యొక్క పని అది ప్రార్థన అవ్వచ్చు ఉపవాసం అవ్వచ్చు మరి దానము ఇచ్చుట అవ్వచ్చు నీతి కార్యములు జరిగించడం అవ్వచ్చు ఏదైనా సరే మన యొక్క హృదయ పరిస్థితిని ఎక్కువగా అడ్రస్ చేయడం జరిగిందనమాట మరి ఏడో అధ్యాయంలో కూడా కొన్ని ప్రాముఖ్యమైన విషయాలు మరి దేవుడు మాట్లాడటం జరిగింది ఏంటంటే మొట్టమొదటిగా ఈ యొక్క అధ్యాయము తీర్పు గురించి మాట్లాడుతుంది మరి మనలో చాలామంది కూడా ఈ యొక్క తీర్పుకి తీర్పు తీర్చేవారుగా ఉన్నాము లేకపోతే ఆ తీర్పు తీర్చబడి యువతల వైపు దుఃఖించేవారుగా కొంతమంది ఉంటారనమాట అయితే మరి మరి దేవుని వాక్యం తీర్పు గురించి ఏం చెప్తుందో మనము క్లియర్గా చూడవచ్చు నీ యొక్క తప్పులు లేకపోతే నీ జీవితంలో ఉన్న లోపాలు నీ జీవితం గురించి నువ్వు పట్టించుకోకుండా ఎదుటి వాణి జీవితాన్ని వేలెత్తి నువ్వు చూపడానికి అర్హుడు కాదు వేషధారి అని చెప్పి దేవుని యొక్క వాక్యం చెప్తుంది కాబట్టి దేవుని యొక్క వాక్యం మనం చదువుతున్నప్పుడు కూడా ఎదుటి వాళ్ళకి అని చెప్పి కొంతమంది కొంతమందిని ఉద్దేశంలో పెట్టుకుని చదువుతూ ఉంటారు అది కాదండి దేవుని యొక్క వాక్యం చెప్పబడినప్పుడు దేవుని యొక్క వాక్యం మనం చదువుకుంటున్నప్పుడు ఏ విషయమైనా సరే మొదట మన గురించి మనము ఆలోచించుకోవాలి మన యొక్క తప్పులు మనము చూసుకోవాలి మరి అంతేగాని ఎదుటి వాళ్ళ తప్పులని వేలెత్తి చూపడానికి మనమెవరమండి ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరిని కూడా దేవుడు ఆయన స్వరూపంలో చేసి ఉన్నాడు కాబట్టి వాళ్ళని కామెంట్ చేయడం వాళ్ళని కించిపరచడం వాళ్ళ విషయాలని చిన్న విషయాలను కూడా పెద్దది చేసి మాట్లాడడం ఇదంతా మనకి తగదని చెప్పి దేవుని యొక్క వాక్యము చెప్తుంది నెక్స్ట్ ఆరో వచనము ఆరో వచనము వీటన్నిటికీ కొంచెం వేరుగా ఉంటుంది మీరు గమనించినట్టయితే పరిశుద్ధమైనది కుక్కలకు పెట్టకుడి బి ముత్యములను పందుల ఎదుట వేయకుడి వేసిని ఎడల అవి ఒకవేళ వాటిని కాళ్ళతో త్రొక్కి మీ మీద పడి మిమ్మల్ని చీల్ మిమ్మల్ని చీల్చివేయను అంటే ఏంటంటే ఇది నేను చదివినప్పుడు చాలామందిని నేను అడిగి ఉన్నాను ఏంటి దేని గురించి ఇక్కడ చెప్పబడుతుంది అంటే పరిశుద్ధమైనది లేకపోతే ముత్యములు ఇవి ఏంటంటే పరలోక రాజ్యాన్ని సాదృశ్యంగా చెప్పబడతా ఉన్నాయి అటువంటి పరలోక రాజ్యము సువార్త దేవుని యొక్క మంచి మాటలు కుక్కలకు లేకపోతే పందులకు ఈ రెండు విషయాలు ఈ రెండు జంతువులు ఇక్కడ చెప్పబడి ఉన్నాయి మరి ఆ కాలంలో కుక్కలు పందులు పందులైతే మాంసం కోసం మేపుకునేవారు కానీ కుక్కలైతే అవి ఇళ్లల్లో పెంచుకునే జంతువులు కాదనమాట అవి ఓన్లీ ఏంటంటే ఇప్పుడు మన వీధి కుక్కలు ఎలా ఉంటాయో అవి చెత్త మీద ఆధారపడి బతుకుతూ అవి ఎవరు కనిపి 
వచ్చినా వాళ్ళని కరుస్తూ అలా ఒక భయంకరమైన జీవులుగా ఉండేవి ఆ వాటి దగ్గరికి వెళ్ళడానికి వాటి నివాస స్థలానికి వెళ్ళడానికి ఎవరు ఇష్టపడరు అటువంటి మనుషుల దగ్గర అటువంటి మనుషుల దగ్గర మీరు సువార్త పంచుకుంటున్నప్పుడు మీరు జాగ్రత్తగా ఉండండి ఎందుకంటే ఒక్కొక్కసారి అది బ్యాక్ ఫైర్ అంటాం కదా మనకి కొంత అది హాని జరిగించవచ్చు అంటే ఇప్పుడు యేసుక్రీస్తు కూడా కొన్ని కొన్ని ప్రదేశాల్లో ఆయన పరిచర్య చేయలేదు ఆయన ప్రసంగించు ప్రసంగించకుండానే ఆ ప్రదేశం నుంచి బయటకు వచ్చేస్తూ ఉండేవారు ఎందుకు అంటే కనుక అక్కడ రిసీవ్ చేసుకునే వాళ్ళు ఎవరూ లేరు ఎందుకంటే మనము దేవుని వాక్యము ఎందుకు చెప్తాము ఎందుకు చెప్తాము అక్కడ వాళ్ళు దేవుని దేవుని యాక్సెప్ట్ చేసేవారుగా ఉంటే కనుక లేదంటే ఆయన యొక్క వాక్యాన్ని వినడానికి ఆయన గురించి తెలుసుకోవడానికి వింటే కనుక మనము చెప్పడం జరుగుతుంది అంతేగాని మనం చెప్పే దాంట్లో తప్పులు ఎత్తగడానికి లేకపోతే క్రైస్తవత్వంలో లోపాలేంటి అని ఎత్తు చూపే విధంగా మనతో వాదించడానికి వాళ్ళు తయారుగా ఉన్నారనుకోండి వాళ్ళు ఉన్నారనుకోండి వాళ్ళతో మనము మనము ఈ యొక్క మంచి మాటల్ని పంచుకోవడం వ్యర్థం అనమాట అని చెప్తుంది మరి దేవుని యొక్క వాక్యం కాబట్టి మనము ఈ విషయంలో జాగ్రత్త వహించాం అంటే ఎక్కడ మనం చెప్పకూడదా కాదండి దేవు దేవుని ఆత్మ చేత మనం ప్రేరేపింపబడి దేవుడు ఎక్కడ నోరు విప్పిసే వారు చెప్పమంటే అక్కడ మనము చెప్పవలసిన వారమై ఉన్నాము కానీ కొన్ని పరిస్థితుల్లో కొంతమంది ఎదుట మరి యొక్క ఆత్మ ప్రేరేపణ లేనప్పుడు మనము చెప్పకుండా ఉండడమే మంచిది మనము మంచి చేయకపోగా దేవుని గురించి వాళ్ళకి రక్షణ మార్గంలో నడిపించకపోగా ఇంకా మనము దూరం ఏంటేసేలాగా ఉంటాం ఎందుకంటే వాళ్ళు అడిగే క్వశ్చన్లకు పూర్తిగా మన దగ్గర సమాధానం ఉండదు అలాంటప్పుడు వాళ్ళు ఇంకా బైబిల్ని కానీ మన యొక్క దేవుణ్ణి కానీ కించిపరచడం మొదలు పెడతారనమాట అలాగా అది ఇంకా నష్టమే చేకూరుస్తుంది కాబట్టి ఎవరికి చెప్పాలి ఎప్పుడు చెప్పాలి ఏం చెప్పాలి అని కనుక మనకు సందేహం ఉన్నట్టయితే మనము దేవుని ఆత్మ చేత మనము ప్రేరేపించబడుతూ మనము గైడ్ చేయబడాలండి ఎల్లప్పుడూ కూడా ప్రతి నిమిషము కూడా ఆయన ఆత్మ చేత ప్రేరేపించబడాలి ఎందుకంటే కొంతమంది మందిని చూసినప్పుడు మనకు వెంటనే లేదు ఈయనతో దేవుని యొక్క వాక్యం పంచుకోవాలి అనేటువంటి ప్రేరేపణ ఒక అర్జు అనేది లోపల పుడుతూ ఉంటుంది అనమాట మరి అలాంటప్పుడు మనము ఆగకూడదు అలాంటప్పుడు ఖచ్చితంగా ఆ యొక్క వ్యక్తికి దేవుని యొక్క వాక్యం పంచుకోవాల్సిన వారంగా ఉన్నాం కాబట్టి ఈ యొక్క వాక్యము దేని గురించి చెప్పబడుతుంది అంటే మరి సువార్త మాట్లాడుతున్నప్పుడు దేవుని యొక్క రాజ్యం చెప్తున్నప్పుడు అక్కడ రిసీవ్ చేసుకోవడానికి ఉన్నారా లేదంటే మనల్ని లేకపోతే మరి దేవుణ్ణి వాక్యాన్ని కించిపరిచేవారుగా ఉన్నారా అక్కడ అని చెప్పి మనము మనము మనం అది పూర్తిగా గమనించలేం కాబట్టి ఈ యొక్క విషయంలో మాత్రం దేవుని యొక్క ఆత్మను ఆశ్రయించవలసిన వారంగా ఉంటా ఉన్నామన్నమాట నెక్స్ట్ సెవెంత్ నుంచి ఏడు నుంచి పన్నెండు వరకు చాలా ముఖ్యమైన మాటలు చెప్తారు పన్నెండులో మీరు చూస్తే కనుక ఇది మనుషులు మీకు ఏమి చేయవాలని మీరు కోరుదురో అలాగున మీరును వారికి చేయుడి ఇది ధర్మశాస్త్రము ప్రవక్తల ఉపదేశం అంటే మొత్తం ధర్మశాస్త్రము ప్రవక్తల ఉపదేశము దాని యొక్క సారాంశం ఏంటి అంటే నువ్వు ఎలాగ మనం ఎలాగ ట్రీట్ అవ్వాలని మనం ఎలాగ ఆదరించబడాలి ప్రేమించబడాలి గొప్ప చేయబడాలి అని ఎలా కోరుకుంటున్నామో ఎదుటివానికి అది నువ్వు చెయ్యవలసిన వాడువుగా ఉండు అడిగిన వానికి ఇవ్వు అని చెప్పి అదేవిధంగా మరి దేవుని యొక్క 
గివింగ్ నేచర్ అంటే దేవుడు ఏ విధంగా మనకి దేవుడు ఏ విధంగా మనకి ఇచ్చేవాడుగా ఉన్నాడో ఆ విషయాలు కూడా మరి పైన రాయబడి ఉన్నది ఇంకా పదమూడు పద్నాలుగులో మరి చూసినట్లయితే కనుక ఇరుకు ద్వారమున ప్రవేశించడం మరి దేవుని యొక్క మార్గము ఇరుకుగా ఉంటుంది స్టార్టింగ్లో కానీ ఆ తర్వాత అది జీవమునకు దారితీస్తుంది లేదు సాతాన్ యొక్క మార్గం ఎలా ఉంటుందండి ఇప్పుడు చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది నవ్వుతూ పాడుతూ అదేంటి మరి అటువంటి చెడు స్నేహితులతో తిరుగుతూ ఎంతో ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటారు లైఫ్లో చెడు మాటలు మాట్లాడుతూ చెడువి చూస్తూ చెడులో జీవిస్తూ ఎంతో ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటారండి లైఫ్లో చాలా విశాలమైన మార్గాల్లో తిరుగుతూ ఉంటారు మరి చివరికి వాళ్ళ మార్గం ఏమవుతుందండి చివరికి అది నాశనానికే దారితీస్తుంది దాని గురించి మరి కింద క్లియర్గా చెప్పబడింది ఇరుకు మార్గమున ప్రవేశించండి ఇరుకు మార్గమున ప్రవేశించే పోరాడుడి అని కూడా ఉంటుంది ఒక చోట కాబట్టి ఇరుకు మార్గంలో ప్రవేశించడానికి అందులో సాగడానికి మనము సిద్ధపడి ఉండాలి అది ఎప్పుడు కూడా విశాలంగా అంటే మనం చే చేయాలనుకున్నదల్లా మనము చేయలేము ఓన్లీ దేవుని ఆదిని చేత ప్రేరేపించబడినప్పుడు మాత్రమే మనము ఆ యొక్క పని చేయగలుగుతామన్నమాట అందుకని అది ఇరుకు మార్గం మనకి చాయిసెస్ కొన్నే ఉంటాయి మరి ఆ తర్వాత చూసినట్లయితే పదిహేను నుంచి చూస్తే అబద్ధ ప్రవక్తల గురించి ఫలములు ఫలించడం గురించి రాయబడి ఉంది ఇంకొకటి ఇరవై ఒకటిలో ప్రభువా ప్రభువా అన్నన్ను పిలుచువాడు పరలోక రాజ్యంలో ప్రవేశింపడు కానీ పరలోక మందున నా చిత్ నా తండ్రి చిత్త ప్రకారం చేయువాడే ఇదే మాట మళ్ళీ మొదటి యోహన్లో ఉంటుంది ఏమని ఆకాశము భూమి గతించును కానీ నా యొక్క చిత్తము నెరవేర్చేవాడు నిరంతరము నిలిచును కాబట్టి మళ్ళీ ఇక్కడ దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడు ప్రభువా ప్రభువా అని పిలవడం అంటే ఏంటంటే వాళ్ళు దేవుణ్ణి ఎరిగి ఉన్నారు వాక్యం చదువుకొని ఉన్నారు మరి చర్చికి వస్తూ ఉన్నారు దేవుణ్ణి నామంతో పిలుస్తూ ఉన్నారు కానీ కానీ అది సరిపోదు అది కాదు కావలసింది నాకు నా చిత్త ప్రకారము నువ్వు నడవలసి ఉన్నది అని ఫలములు ఫలించబ ఫలించాలి అని చెప్పి దేవుని యొక్క వాక్యం చెప్తుంది ఇంకా అనేకులు చూసి ఏమంటారంట నేను నీ నామంలో ప్రవచింపలేదా అంటే ప్రవక్త ప్రవచనాలు చెప్పేవాళ్ళు దేవుని సేవలో ముందుకెళ్ళేవాళ్ళు వాక్యపరిచర్య చేసేవాళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా గ్యారంటీగా దేవుని యొక్క రాజ్యానికి వెళ్ళిపోతారు అని అనుకుంటాం మనం కానీ కానీ దేవుడు ఏమంటున్నాడంటే అలాంటి వాళ్ళు కూడా ఒక్కొక్క అలాంటి వాళ్ళని గురించి కూడా ఏమనుంది నేను మిమ్మల్ని ఎన్నడూ ఎరగను అంటే ఏంటంటే మీరు నన్ను ఎరగలేదు ఇలా మనము చూడవలసి ఉంది మీరు నన్ను ఎరగలేదు వారు దేవుణ్ణి ఎరిగి ఉండలేదు వాళ్ళు చేశారు దేవుని నామంలో పనులు కానీ నిజంగా వారు దేవుణ్ణి ఎరిగి ఉండలేరు వారు సొంత చిత్తముతో సమస్తాన్ని జరిగించి ఉన్నారు అంతేగాని ఆయన చిత్త ప్రకారం నడిచి ఉండలేదు ఇంకా వారు వారి జీవితంలో తామ తమ యొక్క నిర్ణయాలకి తమ యొక్క ఇష్టాలకి ప్రాధాన్యం ఇచ్చి ఉన్నారు కానీ మరి దేవుణ్ణి అధికారిగా ఒప్పుకొనలేదు అలాగా మరి అలా చేస్తూ కూడా ప్రవచించారా అని మనం ఆశ్చర్యపోవచ్చు మరి పాత నిబంధనలో చూసినట్లయితే కనుక బిలాము మరి ప్రవచించి ఉన్నాడు అది ఇస్రాయేల్ ప్రజలకు వ్యతిరేకంగా ప్రవచించి ఉన్నాడు అయితే ఆయన ఆయన దేవుడు గద్దించడం జరిగింది అదేవిధంగా 
మరి సౌలు కూడా పాపంలో ఉండి కూడా మరి ఆ యొక్క ప్రవచనము చెప్పడం జరుగుతుందన్నమాట అయితే ఇవన్నిటిని బట్టి మరి దే దేవుని యొక్క వాక్యం ఏం చెప్తుందంటే సేవలో ఉన్నారు కదా లేకపోతే అక్కడ ఏదో ఒక వాయిద్యం వాయిస్తున్నాం కదా సండే ఎంత పని చేస్తున్నాం కదా చర్చిలో కాబట్టి మనము దేవుని రాజ్యానికి షూర్గా వెళ్ళిపోతామంటే కాదండి కాదు దేవుని యొక్క వాక్యం ఏం చెప్తుందంటే నీవు నా చిత్త ప్రకారము జరిగించాలి పనులు నీ యొక్క వాక్యం ఏదైతే వింటావునో దాని ప్రకారం నువ్వు జరిగించాలి అప్పుడే కదా నువ్వు నన్ను ఎరిగినట్టు నేను నెరిగినట్టు అని చెప్పి దేవుని యొక్క వాక్యం చెప్తుంది మరి ఇల్లు కట్టుకొండ గురించి బుద్ధిమంతుడు ఏ విధంగా కట్టాడు నెక్స్ట్ బుద్ధిహీనుడు ఏ విధంగా కట్టాడు అది చెప్పడం జరిగింది అయితే ఇద్దరు కూడా ఇల్లులు కట్టుకున్నారు ఇద్దరు కూడా ఇల్లులు కట్టుకున్నారు ఇద్దరు కూడా వాక్యం విన్నారు ఇల్లు కట్టుకొని ఉన్నారు కానీ కానీ ఏమైందండి వాడు వాక్య ప్రకారంగా జీవించి ఉండలేదు విన్నాడే కానీ ఆ యొక్క మాటల ప్రకారం జీవించి ఉండలేదు ఎంత ప్రాముఖ్యమైందో అర్థమవుతుంది కదా మనకి దేవుని యొక్క వాక్యం వినడమే కాదు కానీ దాన్ని దాన్ని బట్టి మనం జీవించాలి ఇదేమి ఒక ఇప్పుడు కొన్ని కొన్ని రిలీజియన్స్లో ఏముంటుంది ఒక హరికథలు ఉంటాయి హరికథలు వింటే చాలు వాళ్ళకి పుణ్యం వచ్చేస్తుంది అంటారు కానీ మరి దేవుని యొక్క వాక్యం చూసి నువ్వు వింటే సరిపోదు నీవు ఆ రకంగా పనిచేయాలి ఆదివారం మొత్తం దేవుని యొక్క వాక్యం విని దేవుని పాటలు పాడి హల్లెలుయ చెప్పి అవన్నీ చెప్పి మరి సోమవారం నుంచి లోకానికి మన మన జీవితాన్ని అప్పగించేసుకుని శాతాన్ని అధిపతిగా పెట్టేసుకున్నాం అనుకోండి అప్పుడు నువ్వు ఆ ఒక్కరోజు నా యొక్క సంఘంలో పనిచేసావు కదా వాక్య పరిచర్య చేసావు కదా అని చెప్పి దేవుడు పరలోక రాజ్యంలో ఆహ్వానం పలకడు కాబట్టి మనం దానికి తగిన ఫలములు ఫలించవలసి ఉన్నది దానికి తగిన ఫలములు ఫలించవలసిన ఇరుకు మార్గంన ప్రవేశించాలి అందులో మనము ప్రయాణించవలసిన వారంగా ఉన్నాము ఎందుకంటే జీవమునకు పోవు ద్వారము ఇరుకును ఆ దారి సంకుచితమునై ఉన్నది కాబట్టి మనము ఇంకొక మాట ఏంటంటే ఇవన్నిటిని బట్టి మనము భయపడాల్సిన అవసరం లేదు అవునా అయితే ఇలా అయితే ఎవరు పరలోక రాజ్యం చేస్తారని మనము ఆశ్చర్యపోనక్కర్లేదు కానీ ప్రతిదీ కూడా మరి దేవుని యొక్క శక్తితో దేవుని యొక్క ఆత్మతో ప్రతిదీ సాధ్యమండి మనము ప్రతి దినము కూడా ఆయన మీద ఆధారపడుతూ ప్రవ్వ ఇవి నెరవేర్చడానికి నాకు శక్తినివ్వు అని చెప్పి మనం ఆయన మీద ఆధారపడినప్పుడు ఆ యొక్క దారిలో మనము ఆనందకరమైన జీవితము జీవించడానికి ఆనందంగా మరి దేవుని చేపట్టుకుని ఆ యొక్క దారిలో నడవడానికి దేవుడు సహాయం చేసే దేవుడుగా ఉన్నాడు మరి ఇంకా ఒక మాట చివరిగా పద్నాలుగులో ఏముంది జీవం పోరు పోవు ద్వారము ఇరుకును ఆ దారి సంకుచితం అయినది దాని కనుగొని వారు కొందరే దేవునికి స్తోత్రం ఆ కొందరిలో ఖచ్చితంగా మనము ఉండవల్ ఉండవలసిన వారంగా ఉన్నాం ఖచ్చితంగా మనం ఉండాలండి మనం ఉండాలి దేవుని యొక్క రాజ్యానికి మనము సాగిపోవాలి కాబట్టి ప్రభువా ప్రభువా అని పిలవడం కాదు కానీ ఆ యొక్క అంటే అంటే ఏంటండి చెప్పుకుని ఉన్నాం కదా దేవుని యొక్క నామం ఎరుగడమే కాదు కానీ ఆయన యొక్క వాక్య ప్రకారంగా జీవించే వారంగా ఉందాము దేవునికి స్తోత్రం